0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento en el que se encuentre. Yo soy Diego Luna y esto es Derecho Remix. Derecho Remix.
1: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Los temas más complejos que vive México, sin duda alguna, es la violencia contra las mujeres, en términos generales, la violencia derivada de nociones de masculinidad tóxica. Y el día después, que es este hermoso proyecto uh. que creó Diego Luna con otro grupo de Diegos, se sindicalizaron los Diegos que existen en México y crearon un proyecto. Eh, Rabaza, Jiménez son entre todos.
0: Habemos tres Diegos, hay un Rulo y la maravillosa Paula.
1: Paula, Amor, un, un afectuoso saludo a Paula Amor. Bueno, y que dirige en su dimensión ejecutiva, Xel Cisneros. ¡Uh! Eh, <risa> se echa porras ella misma. <risa> Bueno, este proyectazo. Y también eh, está presente el abogado. No, más no hemos, de la presen, no hemos presentado a nadie, compañero. <risa> estamos <risa> estamos ah, pues hablando. Minimizo, no, no Diego.
2: <risa> Nada más porque vienes tú ya y saludan a Gonzalo. O sea,
1: Exacto. <risa> eh, bueno, este proyecto, y para eso estamos aquí para conversar hoy. Correcto. Eh, se ha tomado en serio muchas de las causas que afectan al país. Y ya decía, una de ellas es muchas de las violencias que derivan de la masculinidad tóxica, y una de ellas, hay mucha violencia que deriva de la masculinidad tóxica, entre varones mismos, entre hombres nos despedazamos, pero hay una que es terrible y es la violencia de los hombres hacia las mujeres, o incluso aquellas nociones que asocian con lo femenino, ¿no? Este, también hay una transfobia espantosa. Y ustedes han iniciado esta cruzada por contribuir a concientizar lo que se puede hacer... Eh, pues para eliminar este flagelo que la verdad es que sí nos tiene jodidísimos, ¿no? Traen datos, traen, traen mucha información... Y este es un pequeño ejercicio para invitar a quienes escuchan Derecho Remix a que se sumen. Diego. Diego.
0: Primero diría reconocerlo, ¿eh? Primero diría gracias por tener, Muchas. tenerme aquí, porque Shell <ríe> ya dice que hoy no... Que ella es de aquí. <ríe> <ríe> ya, se,
1: ya se deslindó. Ya se deslindó del día
0: después, bien cabrón. Así Pero... Diego va a hablar sobre el día después, yo lo voy a entrevistar. <ríe> más, o sea, me va a hacer quedar mal. Pues. Va a buscar el, el, el dato duro que me puede hacer quedar mal. Pero no, la, lo que creo que... Es el primer paso, es siquiera reconocerlo, porque eh, también en este país, y, y, y debido a, a la impunidad este, rampante y a que además hay que seguir, hemos aprendido a convivir con niveles de violencia gravísimos, ¿no? En, en, en muchos sentidos. Y esta no es la excepción, ¿no? La violencia de los hombres con las mujeres es algo que ya permitimos, aceptamos, este. Y que el dato que, que, que venimos diciendo mucho en la campaña es brutal. O sea, la mayor cantidad de, de, de actos de este tipo de violencia suceden en la casa, en el espacio más íntimo de las mujeres, en el más privado, en el familiar, ¿no? Entonces, imagínate eso, ¿no? En un país donde el Estado está ausente, donde la impunidad es del tamaño que es, donde lo que pasa, pasa porque se puede... Eh, imagínate además que en este caso estamos hablando de que el lugar más peligroso es tu casa, ¿no? Afuera, afuera que, que, que uno normalmente se siente desprotegido por el Estado, eh, pues corres a tu casa y te refugias ahí, ¿no? Y la, la, imagínate la sensación de que el miedo viene cuando abres la puerta de tu casa. A mí que ahí me es donde va a empezar
2: la violencia, ¿no?
0: Sí, ahí me, pare, o sea, me parece fuertísimo y gravísimo. Eh, y me parece sin duda la más alarmante de todas las violencias. Eh, este... Y, y, y tiene que ver con educación, tiene que ver con, tiene que ver con narrativas, no, con la violencia que permitimos a través de, del humor, no, que le damos chance en el humor, eh, eh, no nos parece tan grave, ¿no? este, eh, en fin, está presente, si si uno le rasca tantito, está presente en todo, en, en todo tu día, no.
3: Oye, Diego, y parece que esta es una ecuación como para que la resuelva nuestro amigo Einstein, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar de verdad? Porque eh, el expresidente de cuyo nombre no me quiero acordar y a quien no mandamos saludos, eh, decía, por ¿Cuál ejemplo... De todos? De la... Sí, ¿cuál de todos? El que, el que decía que la corrupción era una cuestión cultural. Ah, claro. Ah, y claro. se le fueron todo el mundo a la yugular. Pero por, yo creo que porque dijo él ese mensaje. Pero en realidad es un tema que es relevante discutir cuando menos. En este caso, hay estructuras, hay falta de educación, hay violencia generalizada... Eh, un entorno violento genera dinámicas violentas, pero ¿por dónde empezar si es que es un, una cuestión cultural o cuál digamos que será la mechita o el huevo para sacar la gallina?
0: Yo no sé, yo, yo me niego a pensar que es cultural, pero entonces pues, la solución es erradicar a nuestra cultura y ya con eso nos aliviamos del problema. ¿no? Yo sí siento que el primer paso eh, es, es, es la impunidad. Eh, el primer paso es exigirle al Estado que haya consecuencias, ¿no? Porque el, el número es el 98%, ¿no? El
2: 98% de los feminicidas Ajá. están libres.
0: Eso es, eso es bueno, pues por eso sigue pasando, claro. ¿no? Porque, vamos, violencia de género encontramos en todo el mundo, sí. en distintas formas, pero aquí, ¿a dónde llega? ¿A qué ha llegado? ¿Qué ha llegado a hacer que México sea el país más peligroso de América Latina para una mujer? Pues la impunidad, que aquí no pasa nada. Y un feminicida es feminicida porque puede. Eh, entonces, este yo, de, yo creo que ese primer paso es indispensable, eh, porque además... Eh, es el es, O sea, de los cambios que podemos generar es el más tangible. Pedirle al Estado que sea Estado, ¿no? Pedirles que hagan... Que no, haga su chamba. Que haga su chamba, que, que haga... este Vamos, que utilice eso que tienen, que se llama ley y, la, y, y se aplique. Porque muy, muy bonito el México de las cámaras, pero el del de que vivimos nosotros es otro.
3: Bueno, eso de muy bonito, el de las cámaras.
0: Bueno, es un decir. O sea, cuando tú te vas... Yo me acuerdo que me fui a sentar en el tema de desaparecidos a la cámara y cuando los oyes hablar dices, ay, cabrón, pues están sensibilizados. Todo el mundo quiere hacer algo, pero no pasa nada.
2: Cortean, ¿No? no pasó nada. Sí. Ajá,
0: o sea, como que es muy fácil hablar y abrir comisiones y, este, y, y discutir y escuchar expertos, pero de ahí a que eso se traduzca en algo que los ciudadanos podemos percibir en nuestro día a día, pues es, 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 es otra cosa.
1: De, déjame preguntarte algo, Excel directamente, porque... Los, los movimientos que tratan de enfatizar los problemas diferenciados, es decir, la pobreza que sufren de manera desmedida y desproporcional los indígenas en este país. Y entonces se anuncia una medida diferenciada que atiende preferencialmente a los indígenas y emerge gente con poco criterio a decir, eso es discriminación inversa, etcétera Y en el tema de la violencia de género, también hay muchos que tratan de decir... ¿Por qué se tiene que atender solo la violencia de las mujeres y si la violencia nos afecta a todos y el país es violento por igual? Y de hecho, suelen echar mano, porque es muy recurrente, de una estadística que pone la desproporción de muertes de hombres frente a la muerte de mujeres.
2: Sí.
1: Eh, ¿Desde dónde les contestas a los detractores de campañas que llaman la atención sobre un problema específico como la que ustedes encabezan?
2: En principio sí entendemos que hay 100 personas muertas al día en México, ¿no? O sea, matan a 100 personas al día en este país. Pero matan a 9 mujeres por ser mujeres, que es totalmente distinto a es que si te toca una balacera en Culiacán y tú lamentablemente estabas en el súper y te mataron, como sucede en este país, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser jóvenes. La diferencia con el feminicidio es que a estas mujeres las están matando por ser mujeres y a eso me refiero con que previamente pudo haber habido una violación, puede haber una tortura sexual, la puede haber asesinado su pareja, la pueden haber asesinado en su casa, acoso... Estas cosas que en los homicidios de hombres no suceden, ¿no? Y es por eso que estamos volteando a ver específicamente al homicidio de las mujeres o, o al feminicidio, porque es un crimen de odio. Es ¿Y como, quiénes lo
0: ejecutan, no? Porque la gran es, mayoría son hombres. O sea, son hombres matando hombres y hombres matando mujeres. mujeres. Pero pero eso sí, ahí, ahí sí ahí sí le, le tumbas el argumento a quien sea, ¿no? Este, Sí hay un problema que tiene que tiene que ver con el género. ¿Sí? sí, o
2: sea, quienes están matando en este país a los 100 diarios, en su gran mayoría, en más del 90%, son hombres, ¿no? Entonces ahí tenemos algo, estamos haciendo algo mal en la educación de nuestros hombres en el país que son quienes están matando a hombres y a mujeres, y a mujeres lo hacen con esta violencia cuando se cataloga como un feminicidio. Entonces, es distinto, no es lo mismo, no estamos diciendo como los homicidios de los hombres no importan, a la violencia nos pega a todos. Por supuesto que los homicidios de las personas en, en un país como este importan. El problema es que en el grado de feminicidio hay una rayita más arriba, o sea, que se les mata por ser mujeres no, Y hay
3: una cosa que, que sin saberlo de cierto Pero lo supongo Es que muchos de los crímenes de los hombres derivan de la delincuencia organizada Los feminicidios usualmente no son parte De, de organizaciones delictivas Sino que como decías, o es pues el papá, el tío, el hermano... Y
2: cuando sí digamos, tiene que ver, unos, por ejemplo, con trata. O sea, cuando sí tiene que ver con crimen organizado, los feminicidios de mujeres normalmente tienen que ver con trata, que a la mujer la secuestran, la ponen a trabajar a, a, en la prostitución y después la matan. Normalmente a un hombre no le hacen eso dentro del crimen organizado tampoco. O sea, cuando lo matan, lo matan, ya sea que porque como este lamentable... No, el equivalente
0: serían los reclutamientos que la gente no la mayoría hombres acceden por, por cambiar su estatus de vida por cambiar el, 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 el sí el... la
1: condición de pobreza o por hacerse Exacto. de más dinero pronto no Ajá.
0: o sea pero pero hay hay un hay un beneficio y hay una decisión no es que en este caso sí es Sí es absurdo. O sea, es absurdo siquiera preguntarse por qué es que es importante.
1: Diego decía hace rato que lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención sobre el problema. Y Excel pone sobre la mesa referencias contundentes, más los datos que ya se han dicho. Yo recuerdo que cuando el feminismo empezó a discutir la necesidad de tener tipos penales particulares para los asesinatos a mujeres cometidos por el solo hecho de ser mujeres, que sería la definición menos legal y más social de un feminicidio. En Argentina, en donde, por cierto, le dicen femicidio, no, no feminicidio, había una discusión y una legisladora, de. yo era muy joven en ese entonces, de ¡Uh! inicios de los 2000, Marcela Rodríguez, que es un referente del, del feminismo argentino y que fue, insisto, diputada eh, federal, ella decía que había que entender que la necesidad de esos tipos penales no era necesariamente porque el derecho penal fuera a solucionar los problemas, sino porque era una manera de llamar la atención sobre un problema específico. Y quiero poner sobre la mesa esto. Es decir, no es que uno tenga inocencia y le encarga al derecho penal que si tú eh, configuras un delito especial como feminicidio, entonces la cosa se va a resolver. Pero es que si hay algo en los tipos penales en donde se reconoce que las cosas son valiosas para la sociedad y por eso es que está bien culero que lo perdamos. Uh -huh. Y si ponemos un tipo penal que reconoce que la violencia contra las mujeres, particularmente el homicida, se tiene que investigar con determinadas reglas y con determinado enfoque, socialmente estamos reconociendo que hay un problema. Es decir, uh -huh. no, no. lo que quiero decir es... Tampoco seamos inocentes y si creamos que porque se pone la categoría de feminicidio en el código penal, se, se va a solucionar el problema. Eso no pasa. Pero sí es un indicador de que estamos reconociendo que tenemos un gravísimo problema de violencia feminicida o homicida contra las mujeres.
2: Veníamos escuchando un programa de radio uh -huh. y fue Claudia Sheinbaum a decir que iba a levantar alerta de género en la Ciudad de México. A hoy, ahorita. ¿No? Y eso es un poco, ya lo habíamos platicado, o sea, el, el, el Estado reconocer pues, que está sobrepasado y que no está haciendo su trabajo y que hay una sociedad que está matando a las mujeres. ¿no?
1: Y yo quisiera ir entonces al siguiente punto. Hay una dimensión ahí de reconocimiento muy tibia, pero la hay, de que tenemos un problema. Y ustedes están invitando a la gente a reconocer una dimensión social del problema. Romper el silencio, que la gente se active, que se exprese solidaridad. Que las víctimas sepan que allá afuera hay un chingo de gente consternada y sacudida por lo que les pasó, que no están solas. Y esa es la invitación de la campaña que ustedes están haciendo. Sí. Arránquense, muchachos.
0: Sí, es, una, eh, es uno de los llamados a la acción que estamos promoviendo desde el día después. Es la cruzada eh, con nosotras. Básicamente, eh, se trata de que pegues o dibujes o pintes o lo hagas con gis como se te antoje o la construyas y Con la chicle, si quieres. Con, eh, con chicle no, por favor. <risa> Contamina. Pero que pongas una cruz, una cruz rosa afuera de tu casa, de tu escuela, de, de, de la pegues en tu coche, en tu computadora, en el parque al que vas, en la plaza que frecuentas. Eh, nosotros hicimos unos stickers que estamos distribuyendo eh, y, y tiene el hashtag de «Ni una menos». Y la idea es que todos salgamos uh, y todas salgamos el 24, este próximo domingo, a hacerlo en toda la República. Que le tomemos una fotografía y mandemos esa fotografía por nuestras redes sociales al Día Después MX con el hashtag cruzada con nosotras y el hashtag ni una menos. Nosotros vamos a recibir todas esas fotografías y vamos a construir un mapa eh, virtual con todas esas fotografías tratando eh, y esperando que además hayan llegado fotografías de todo el país y podamos demostrar que es un tema que al país que a la ciudadanía de este país le importa y eso que dices que si tú eres mujer que si tú has sido víctima de algún tipo de violencia salgas a la calle y veas que hay otros ciudadanos y ciudadanas que están pensando en ti, que si tú vas caminando y pasas por una casa que tiene esta cruz, probablemente es una casa en la que se discutió el tema, en la que hay una sensibilidad que hoy pareciera no existir. Es como también demostrarnos que sí es cierto, que sí estamos ahí, ¿no? Y que sí podemos hacer esto. Y también este, pues una denuncia, una denuncia para que nadie pase por este país y pensar en eso, para que nadie camine por una calle de este país y pensar en eso, ¿no? Empiezan a llegar así como de repente tweets de, uy, yo quería ir a México, pero entonces sí, está horrible allá, ¿verdad? Pues eso es bueno, fíjate que eso es bueno, porque yo ya no creo en este rollo como de, bueno, hablemos bonito y por abajo de la mesa solucionamos, solucionamos nuestros problemas, la, la, la ropa la lavamos en casa. Eh, no, o sea, todas estas ideas i, idiotas de que podemos seguir en este país sin cambiar profundamente, pues... Tienen que parar, porque no es cierto, porque somos el país más peligroso para las mujeres de América Latina.
1: ¿no? Es, esa frase con, o sea, con lo cortita que es, la verdad es que sí describe sí. lo de la chingada que están las cosas. O sea, es el país más peligroso para las
0: mujeres en América Latina. Se acabó. Y, y, y la zona, el lugar más peligroso para las mujeres en América Latina, el lugar así por metro cuadrado, es Ecatepec que está aquí a, pues sin tráfico 30 minutos. Eh, o sea, lo tenemos aquí al lado. Entonces, también es, es lo que aspiramos es que entres en un proceso de reconocimiento de dónde vives, ¿no? que te confronte con decir, ay, cabrón, este, convivo con ese nivel de violencia y no hago nada. ¿no? Este,
2: y a veces soy parte de eso. Bueno, ¿no?
0: y a veces soy parte, que esa es otra parte, ¿no? Como ver cómo todas esas pequeñas violencias de las que participas, pues acaban abonando para que exista el feminicidio o para que se haya normalizado ese nivel de violencia contra las mujeres que termina en, en estos actos este, terribles, ¿no?
1: ¿Cómo les ha ido en la campaña, Excel?
2: Muy bien, ya nos o sea, habíamos impreso 10 mil cruces y ya tuvimos que reimprimir unas tres mil más, porque las mandamos a todos los estados, los colectivos y personas en los estados nos, nos las pidieron y muchas ya es como ya se nos acabaron, mándenos más, etcétera Y por eso también en la página pueden descargar la cruz en el día mx. ahí pueden descargar la cruz e imprimirla sin necesidad de que nosotros les demos el sticker pues, para también pegarla, y el 20 24 el mismo domingo 24 a las 11 de la mañana vamos a estar aquí en el monumento a la madre repartiendo cruces también y armando brigadas para salir a pegar en la ciudad y sobre todo en algunos puntos muy claves, ¿no? Como la Narvarte, como Ciudad Universitaria, como varios hoteles en la zona Rosa donde han matado a mujeres, ¿no? Entonces eh, lo que queremos es salir juntas y juntos porque además es eh, una manifestación de todas y de todos salir a visibilizarlo eh, en conjunto el 24 y lo que les pediríamos es eso que se sumen y que el 24 es muy importante el regreso como bien dice Diego, o sea está muy bien que peguen su foto pero también ayúdenos al siguiente paso de mandarnos la foto etiquetando el día después porque con eso queremos hacer un mapa de cómo, eh, no solo cómo la sociedad se movilizó en todo el país a ir a, a, a pegar las cruces sino también para visibilizar lo que pasa en el país en contra de la violencia de género y también para abrazar a las víctimas como decía Diego que se sientan abrazadas y las familiares de víctimas de feminicidio si no se enteran de esto pero de repente se encuentran en una cruz en un poste cercano de su casa sepan que estamos con ellas
3: yo, como, como, como diría, no tengo una pregunta, sino un comentario. <risa> eh, no, se me hace increíble y retomaría las dos cosas, lo que decía Miguel y lo que decían ustedes dos, del de reconocimiento como premisa esencial para comenzar a resolver un problema. La palabra en la sociedad, en este caso sería, en el ejemplo de Miguel, el feminicidio, o en su campaña, el feminicidio, pero sucede mucho también con matrimonios entre personas del mismo sexo, etc. El reconocimiento, incluso por las instituciones legales, que en este caso sería la ley, es tan fundamental porque a partir de la palabra, digamos, la, la palabra común a la que nos refiramos a las cosas, es como, como empezamos a abstraer los distintos problemas y como empezamos a abordar las distintas soluciones o no soluciones de los problemas. Entonces, el feminicidio me parece importante, tengo entendido que a nivel federal está reconocido, sí. y en algunos estados de la República. Y en este caso, la simbología de la Cruz Roja también, la Cruz Rosa, me parece también muy potente. Ixuel no nos ha dado cruz rosa aquí en Derecho Remix. Eh, ¿Puedes ¿no? ir
2: por ella? Ma. No, ahora pero la voy a imprimir. Voy, imprimir.
3: Tengo, voy a comprar mi toner eh, color guinda. Aquí
2: tengo ahorita te doy, no te preocupes. Eh,
3: pero está increíble porque justamente es la concientización a partir de un símbolo, un concepto que, que, que parte de una problemática profunda, real y desgarradora para el país. Estamos matando a nuestras
0: mujeres. Y, y una cosa que es, eh, digo, a pesar de que... Se concentra el problema en Ecatepec, bueno, porque también es una, una de las zonas este, más pobres de nuestro país. este Pero, pero el feminicidio no, 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 no se queda, no, no se divide por clase. ¿eh? O sea, la, la violencia contra las mujeres en este país es pareja, eh, es a todos niveles. Este... Y eso, pues, alarmante si, si le investigas un poquito. Yo también aspiro a que las nuevas o sea, no sé, narrativas nos ayuden a acercar estos problemas a, a la gente de una forma que no se ha dado, ¿no? Este, cómo ir personalizando estas historias para que tengan un efecto profundo. Eh, yo espero que en, en general, y digo, sé que desde aquí es muy fácil decirlo porque ustedes lo hacen, pero que los medios eh, empiecen a contar las historias porque ahí, según yo, están las herramientas para, para transformar la perspectiva de la gente y para sensibilizar de la forma correcta y para activar a la ciudadanía porque si te enteras de lo que pasa en este país está bien difícil seguir, seguir, seguir andando, ¿no? O sea, yo, yo creo que... que eso es lo, lo, lo más interesante y lo más grave que está pasando y, y, y que sí está cambiando eh, a través de las redes sociales, eh, con un desorden brutal... Pero estamos empezando a escuchar de otra forma las historias de las víctimas. Y eso está generando un despertar, a mí me parece. Eh, yo lo siento cada vez más. Entonces, pues la gente que tiene medios, la gente que, que tiene foros, que tiene seguidores, que tiene un chance de que, de que su voz llegue un poquito más lejos, eh, debe estar eh, ahorita utilizándola para hablar de esto. Porque para que cambie todo lo demás, creo que tienen que cambiar estas cosas tan fundamentales, ¿no? Sí, la es, relación es, es, entre hombres y mujeres en todos sentidos no la tenemos que replantear, ¿no? Una inequidad brutal en todos sentidos, eh, por ende una violencia brutal, eh, por ende una violencia que empieza en la casa, que empieza en el núcleo familiar. Y entonces, pues pues dices, pues claro, yo entiendo por qué ese personaje puede salir y convivir con la violencia de allá afuera <risa> si vienes de ahí adentro. Entonces, pues el cambio tiene que ser de fondo, ¿no? Y no va a pasar si no nos involucramos todas y todos.
1: A mí una de las cosas que me parece muy potente de, un, de una cruzada como la que ustedes están haciendo que pone sobre la mesa uno de los problemas de los que hasta cuesta trabajo hablar uh -huh. eh, es que no, no necesariamente... Eh, este llamado a la construcción de conciencia carece de una implementación práctica. Y a mí esto me parece fundamental entenderlo. Decían entre los dos que hay que revertir eh, condiciones de lo que sucede en la casa, hay que tener una idea clara de las condiciones de masculinidad y por qué los hombres son los que ejercen el 90% de las violencias homicidas, etc. Pero yo creo que también vale la pena que pongamos sobre la mesa que cuando la energía social se concentra o por lo menos eh, se intensifica a las dimensiones a las que ustedes están convocando, uno esperaría que alguien del otro lado tomara decisiones, decisiones presupuestarias, que se le conmueva el corazón a un ministerio público y deje de investigar con las patas, que, se le, eh, que le crezca el valor a una víctima y se anime a denunciar, que los peritos sean más mm. profesionales, que los profesores universitarios enseñen bien el derecho penal y trabajen bien con sus alumnos, que las escuelas problematicen cómo se relacionan niñas, niños, adolescentes entre sí. Eh, es decir, poner sobre la mesa un llamado como el Cruzada con Nosotras no es poesía pura tiene implicaciones prácticas y yo espero que del otro lado de quienes están escuchando esto les ayuden llevando el mensaje y sobre todo a reflexionar las dimensiones concretas de transformación. Okay. O sea, sí hay, insisto, los legisladores tendrán que aprobar un presupuesto distinto, eh, las instituciones tendrán que operar de mejor manera. Es un cagadero lo que tenemos como país y no podemos simplemente asimilarlo. Es reversible y a mí de verdad que me conmueve, yo soy... Eh, amigo de muchas batallas de Ixchel sí. a Diego últimamente me lo encuentro por todas partes
0: este, y, y te acabas este con... de, de, de ganar el título de vocero del día después Exacto. porque creo que nadie lo ha dicho más claro que tú entonces a partir de ahora la todas las entrevistas
2: que faltan yo tocan me quedo aquí el...
0: tú tienes un te allá arriba que atender y, si quieres yo me quedo aquí cuidando el changarro ¿no? ahí
1: e echando el mezcal que es lo que yo hago claro. normalmente cuando no grabamos este no pero a Diego hasta en la cola de las tortillas últimamente lo veo <risa> Pero yo creo que eh, vale muchísimo la pena Lo que ustedes están haciendo Se los digo por la cercanía Pero sobre todo por lo que me conmueve personalmente Muchas felicidades este, Sí creo que es una gran chamba Y jurisconsulto No sé si usted les quiera decir alguna O recomendación, una, recomendación. Yo tengo
3: una, una, una reflexión que, que, que deriva De lo primero que comentábamos sobre la cultura Y lo que acabas de decir justo hasta Ahorita en tu última intervención Y es que Entiendo que no es cultural como, como sistema, digamos, ¿no? Pero yo siempre he sido una especie de militante en contra de los principios y dogmas de la Iglesia católica. Ajá. Y tengo aquí el génesis de la Biblia cristiana. Y fíjense cuando lo ex expulsan cuando expulsa a Dios a Adán y Eva del de de, de ah, paraíso, ¿qué sí, sí. okay. es lo que le dice a Eva. O un sea, un lo castigo. que dice el
1: libro que les dijo, ¿no? Sí, bueno,
3: sí pero ya estamos en él, ¿no? Y ya,
2: le dice, ha, hagamos que les crean. Y el
3: Señor Dios dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, sí. darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Tómala. Entonces, en una y luego, sociedad... Y luego como la... se
2: pregunta por qué no somos católicos. Claro,
3: y en una sociedad como la mexicana, en donde aunque podemos ser, digamos, muy cosméticamente cristianos, pero en términos generales una, es una nación que se, que se autodenomina católica, pues este tipo de referentes, desde niños escucharlos y que Eva salió de la costilla de Adán, poco a poco empiezan a permear en la cultura de que la mujer es menor o tiene una menor jerarquía que, que el hombre. Entonces, a eso me refería con cultura, quizás es un comentario inconsecuente, es más, seguramente lo es, pero...
0: <risa> no, que sí, pero... no, no, lo, mi, mi, mi pregunta... Bueno, no es más, no, no, no nos metamos nada más a ese debate. Yo lo que digo es que no es el centro del problema, porque eh, en, en otras culturas... Eh, también hay unas muestras de violencia de género brutales. Sí, ¿no? sin sí, ser cristianos, este, ¿no? Sí, sí no, y, y otras este, muchas, ¿no? Este, donde, donde Mutilaciones.
2: Pues sí, ¿no?
0: en sí. fin, o sea, por eso no las ni las pongo en la mesa porque son un chingo, pero entonces es una cuestión que está ahí, es una cuestión eh, humana que cada claro. quien trabaja como, como pueda trabajar. El problema es que en este país nos quitaron las herramientas para trabajarla, ¿no? Porque, porque sí hay una conciencia... Pero no hay que hacer. O sea, en este país es muy fácil preguntarse... ¿Qué, ¿Y qué hago? Pero responderlo es dificilísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, no tenemos herramientas. Claro, eh, claro. Y las herramientas que tenemos están al servicio de esa empresa llamada gobierno que la llevan unos güeyes, que beneficia a unos güeyes y que uno no ve ni entiende este, cómo es que además viven de, no, de que nosotros abonamos para su existencia. Pero mi punto es, si nos vamos a una cuestión... Este, de sí, bíblica, ¿no? Y cultural, a mí me parece que exime el, al, al ciudadano en su decisión diaria de participar o no participar, ¿no? Porque dices, pues sí, es que ya es cultural. No, esto no lo traigo un bien poco adentro.
3: De la conciencia que debemos tener de... De, ¿De digamos, qué tan de, profundo es el problema. Eso en, eso sí, eso en eso estoy de acuerdísimo.
0: En eso pero, estoy de acuerdísimo. Pero el problema, por eso yo decía... Porque si no, lo podríamos decir, ah, pues es que le pertenece a este sector, ¿no? A este sector económico, a este sector, este no sé, al centro del país, a, a los extremos. Pero no, hombre, lo ves en todos lados manifestado de mil formas, ¿no? Claro, y te claro. puedes ver representado. Yo por eso me encanta decir la del humor. Porque pues, si tú te das cuenta cuántas veces te has reído de un chiste que no debería ser chistoso... Eh, te, te vas a sentir parte del problema. Y yo creo que ahí sí cabemos todos. Digo, Polo Polo no existiría. O sea, está cabrón. Y, y entonces de repente dices, ay, güey, ¿cómo logré que me diera risa esto? A ese nivel ignoro la cantidad de dolor que esta relación entre hombres y mujeres ha causado, ¿no?
2: Muchas gracias, muchachos. Este... Exacto, solo ya. Felicito, me
1: felicito por la entrevista Exacto. que me hice.
2: <risa> no, no, no. Muchas gracias por el espacio, porque de verdad, aunque soy parte del espacio, justo quería que habláramos más del tema, más que solo una entrevista rapidísima con un medio y que pudiera quedar esto un poco más de testimonio. Y nada, los invito el próximo domingo 24 a las 11 de la mañana, si viven aquí en la Ciudad de México, vamos a estar repartiendo cruces y armando cruzadas eh, con nosotras aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México y, y pues es un gusto compartir los micrófonos con los tres
1: muy bien, apropiarse de lo público es lo que corresponde Aunque sean los problemas Los problemas también son de todos Y yo no me siento muy cómodo con esa frase Que dice que lo que es de todos no es de nadie No, lo que es de todos Tiene más posibilidad de resolverse Resolvamos sí. los problemas Felicidades por la campaña Felicidades muchachos sí, bueno, gracias.
0: gracias Derecho Remedio
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.